0: Bienvenido a mi podcast Ser Resiliente, donde te comparto algunas de las claves para ser más fuerte delante de la adversidad. Recuerda suscribirte para ser el primero en escuchar cada nuevo episodio. En este episodio te voy a hablar de la clave secreta para desarrollar tu resiliencia, aunque quizás no sea por desconocida, sino por olvidada. Nos adentraremos en el mundo de la regeneración y la recuperación a través del descanso, y cómo utilizarlo para mejorar nuestra vida y alcanzar mejor tus resultados. Hay una escena en Conan el Bárbaro. Si no sabes de qué te hablo, es una película de 1982 basado en un cómic de Marvel con el mismo nombre y protagonizada por Arnold Schwarzenegger, donde después de asesinar a toda la familia del joven Conan, se lo llevan como esclavo hasta un poblado donde tiene que trabajar en algo llamado la rueda del dolor. Cabe aclarar que tanto el cómico como la película suceden en un tiempo ficticio que podríamos ubicar a principios del primer milenio, con mucha magia y espadas muy grandes. De este modo, la rueda del dolor es una especie de rueda gigante horizontal que se supone que es para extraer agua, pero que en vez de tener un asno dando vueltas, tiene a esclavos. Pues bien, Hechas las aclaraciones pertinentes, en la escena se ve al joven de 10 años empujar penosamente esta rueda juntamente con otros desdichados mientras se va viendo su crecimiento, pasando de adolescente a joven y de ahí al hipermusculado Conan el Bárbaro. Aunque las espadas no sean de tu gusto, hay algo de especial en esta escena. Muchos han querido ver en ella una especie de alegoría de cómo vivimos a menudo la vida dando vueltas, esforzándonos para no llegar a ningún lado, esclavizados por nuestros jefes, políticos o por el Club Bilderberg. Si te hablo de esta extraña escena es porque quiero subrayar otro aspecto de la misma, y es la falsa idea que se intenta transmitir que, empujando 18 horas al día algo, uno consigue sacar los músculos de arma. Y lo irónico es que justamente es lo contrario. Los esclavos romanos que remaban en los triremes no estaban hipertrofiados. Los que sí estaban en forma eran los soldados griegos, pero es que estos eran ciudadanos y su vida no versaba en la lucha constante o en el esfuerzo constante. Seguramente Aquiles sí tuviera un aspecto parecido a Brad Pitt en la famosa película, aunque dudo que hubiera sido rubito con ojos azules. Y es que en la cultura anglosajona, está muy instalada la idea del no pain no gain, es decir, sin dolor no hay recompensa. Especialmente durante la década de los 80 y 90 del pasado siglo, se enalteció mucho esa idea. ¿Alguien recuerda a Axel de Fly's Dance, soldando de noche en una fábrica y bailando de día, cuando descansaba? La cultura anglosajona es diferente a la nuestra. Especialmente la estadounidense, donde el trabajador promedio goza de entre 10 y 20 días de vacaciones al año, no tiene subsidio por desempleo y se tiene que pagar un seguro médico. Es una sociedad donde se enaltece el hustle, es decir, el esfuerzo, el sacrificio para el éxito y donde lo mal visto no es fracasar, sino el ser perezoso la cultura española, y supongo que por extensión en gran medida la latina, se ha basado siempre más en intentar hacer lo mínimo para obtener un resultado con el que me pueda conformar. Quizás no sea lo máximo. Pero sí es lo suficiente y encima no he tenido que esforzarme mucho. Esto me convierte en alguien espabilado. Obviamente, esto es una generalización muy grande y en la que muchos, incluido yo mismo, no se verán reflejados, pero supongo que ves por dónde voy. Lo que sucede es que durante las últimas décadas hemos pasado de ser una sociedad conformista, donde teniendo un trabajo fijo, amigos y un bar donde disfrutarlos, y los fines de semana para el fútbol y una buena paella, a estar eternamente insatisfechos con una gran lista de objetivos y metas en la vida y con su consecuente infinita sucesión de tareas. Hace ya muchos años conocí a alguien que conducía durante cuatro horas para llegar a la base de la Neto, la montaña más alta de los Pirineos, apretaba el botón de inicio de su cronómetro y no levantaba la cabeza hasta que había llegado a la cumbre, apretaba el cronómetro, bajaba y regresaba a casa. Eso me hizo reflexionar, porque yo también iba a los Pirineos. Y aunque no con esa obsesión, sí iba pendiente de mapas, horas andadas, campamentos instalados, y pocas veces me tomaba el tiempo para parar y disfrutar de la experiencia. Y es que la realidad es que los músculos no crecen mientras hacemos deporte, sino que lo hacen las primeras cuatro horas de sueño y que, si seguimos un día tras otro tirando de una rueda sin descanso, no damos tiempo a los músculos a regenerarse y a crecer. Y lo mismo pasa con nuestro bienestar emocional y mental. Pasarnos cuatro horas seguidas trabajando no nos hace ni más listos ni más productivos. De hecho, es justamente lo contrario. Nos hace menos productivos y afecta nuestra capacidad de procesar información. El descanso es parte del entrenamiento. El descanso es parte del trabajo y a menudo no lo vivimos así. Y yo, al menos, no lo hice durante mucho tiempo y pagué un precio muy alto por ello. ¿Por qué? Por las inexactitudes que se cuentan sobre el estrés. Habrás escuchado cómo se habla del estrés bueno y del estrés malo, pero esto es totalmente falso. Bien, tiene una parte de cierta. Hay un tipo de estrés llamado EUTRES que nos saca de nuestra zona de equilibrio pero en el que sacamos lo mejor de nosotros. Dicho de otro modo, ese grado de incomodidad hace que desempeñemos a nuestro máximo nivel, más incomodidad y nuestro rendimiento decae. A este tipo de estrés se le llama distrés. Si sales muy relajado a hablar en público, quizás no tengas la energía necesaria para transmitir o te olvides de algunos puntos por puro descuido. Si sales muy tenso, puede ser que hasta te bloquees. Pero ninguno de estos tipos de estrés te habla de lo que sucede en el tiempo. Te hablan solo de un momento puntual. Yo había asumido que el eu3 era sano y que mientras mi nivel de actividad no fuera muy alto, todo iría bien. Como ya te cuento en el primer episodio, esto es totalmente falso. El estrés, aunque puede ser hasta bueno para nosotros, debe ir siempre acompañado de un periodo de descanso para que podamos no solo descansar, sino recuperarnos y adaptarnos. El estrés o el 3 no importa cuál de los dos, mantenidos en el tiempo siempre generan un desgaste, con la diferencia que el distrés lo genera mucho más rápido. Además, como la ranita a la que le van calentando el agua lentamente y no nota ese aumento de temperatura, nosotros nos vamos acostumbrando a niveles de estrés que aunque nos permiten funcionar adecuadamente, acaban desgastándonos y afectándonos. El tamaño de una ciudad y el nivel de estrés de sus habitantes se puede medir por lo rápido que andan por la calle. El primer estudio se llevó a cabo con ciudades de Alemania, en 1976 por Mark Angelen Bornstein, pero luego se vio que sucedía lo mismo en Nueva York, Singapur o Londres. Solo hace falta ir a un pueblo pequeño para darte cuenta que sus habitantes conducen más despacio y, en general, llevan una vida más lenta. Cada vez dormimos menos y peor, como también te cuento en otro episodio de este podcast. Y esto reduce nuestra capacidad de regenerarnos y adaptarnos. Pero ahí no acaban los problemas. Hoy en día ha cambiado el modo en cómo no hacemos nada. En 1993, cuando iba a mi universidad en tren, la mayoría de la gente no hacía nada en el tren, nada de nada. Miraban por la ventana o máximo hablaban con un acompañante. Algunos escuchaban música con Walkmans o leían el periódico. Y unos pocos como yo leíamos un libro y repasábamos a veces los apuntes para un examen. Hoy, el 90% de la gente está haciendo algo con su smartphone y salen del tren andando y tecleando. Ya no hay descansos para la mente, vamos al baño con ellos, comemos con ellos y para muchos es la última cosa que tocan antes de irse a dormir. Y nuestro cerebro, al igual que nuestro cuerpo, se fortalece gracias al descanso. Pero ahí no acaban nuestros problemas. La estimulación continuada nos lleva a la desensibilización. Y si esta estimulación además conlleva la segregación de dopamina, es decir, la hormona de la recompensa, nuestras células acaban reduciendo el número de receptores, con lo que requerimos más cantidad de esa recompensa para sentir lo mismo. Si antes nos maravillaba un atardecer, ahora necesitas una montaña rusa, una película intensa o cualquier otro estímulo capaz de hacernos sentir. Hace unos meses viajé a Viena por motivos profesionales y tuve la oportunidad de hacer un paseo por el Centro Histórico. Al pasar delante de la Catedral de San Esteban me di cuenta de lo impresionante que es y de cómo cuatro siglos atrás, para un campesino austríaco, seguramente era el momento más impresionante de su vida. Hoy en día a lo sumo solo es un trofeo más, juntamente con el Duomo de Milán, Notre Dame de París, San Paul en Londres un selfie y a la siguiente experiencia. El descanso no solo nos regenera, sino que nos ofrece la oportunidad de desintoxicarnos de tanto estímulo y de degustar mejor de aquello que experimentamos. Todavía recuerdo la experiencia sobrecogedora que suponía para mí ver el mar cada verano, después de vivir 11 meses encerrado dentro de una ciudad cuando era pequeño. Descansar también nos permite hacer una pausa y reflexionar, algo cada vez más necesario en tiempos donde, de tanto correr de arriba abajo, olvidamos hasta el motivo de tanta prisa. Sísifo fue un personaje con un largo historial de artimañas variopintas para escaparse de los caprichos de los dioses griegos. Hasta consiguió escapar de Tánatos, el dios de la muerte, hasta, finalmente, morir de viejo por causas naturales. Pero todo ese currículum que acumuló lo pagó con creces en el inframundo, donde se le obligó a cargar con una roca colina arriba que cada vez volvía a rodar ladera abajo. Del mismo modo que Conan o Sísifo de tanto trabajar sin tiempo para descansar, reflexionar, saborear y apreciar lo que ya tenemos, acabamos consumiéndonos lentamente, agotándonos persiguiendo una idea de éxito personal que siempre va unos pasos por delante nuestro. Te propongo que te detengas, que descanses más, que levantes la cabeza, y mires las flores, y no solo el cronómetro, que dejes de empujar y valores el descanso, porque de este modo le daremos el tiempo que necesita tu cuerpo para sanar, recuperarse y fortalecerse. Le darás tiempo a tu mente para aprender, integrar y ser más creativa, pero sobre todo te darás espacio a ti para ser tú y no la proyección de tus esfuerzos logros o sufrimientos. Y lo puedes hacer de muchos modos. Puedes tomarte más descansos durante el día para aumentar tu productividad. Puedes invertir más en tu descanso, como ya te cuento en otro podcast. Puedes tomarte la vida con más humor y no solo como un guerrero en medio de una batalla infinita. Puedes desintoxicarte de tu smartphone y levantar la cabeza y mirar a la gente con quien compartes tu vida. Puedes mirar al cielo y ver pasar las nubes como ejercicio. Puedes permitirte un día en la cama hasta tarde o unas vacaciones sin viajes al fin del mundo. A mí me gusta separar los descansos en tres partes. La primera es lo que le llamo un microdescanso. Son descansos muy importantes para mantener tu productividad. Son descansos que hacemos mientras trabajamos date 50 minutos de trabajo, no más que eso. Y ahí, por favor, descansa 10, 15 minutos, pero no descanses mirando tu teléfono. Ya sabes que eso es un error. Descansa sin hacer nada o máximo. Lo que puedes hacer es andar, es mover tus piernas, porque el simple hecho de ejercitar tus piernas va a oxigenar mucho mejor a tu cerebro. Por lo tanto, descansa, descansa Pero descansa de verdad. No te premies mirando tu red social favorita, porque eso genera dopamina, genera excitación. Tu cerebro no descansa. Descansa simplemente no pensando en nada. Descansa mirando el paisaje. Descansa mirando el cielo y cómo pasan las nubes. Simplemente reposa. Échate, estírate en un lugar plano. Eso va a mejorar tu capacidad de descansar y regenerarte durante esos 10 o 15 minutos estos descansos son fundamentales para mantener tu productividad a un buen ritmo no cometas el error de pensar que por trabajar mucho tiempo estás haciendo más estás más horas haciendo pero no haciendo más la eficiencia es hacer la cantidad de trabajo que tienes que hacer en el mínimo tiempo posible y eso no se consigue solamente trabajando, trabajando y trabajando. Por lo tanto, haz microdescansos, máximo 40 50 minutos y luego tómate un tiempo para desconectar. El siguiente tipo de descanso sería el descanso, sin más. Y es el descanso que puedes hacer por las noches. Por eso es tan importante que tengas tu propio ritual para descansar. Es importante que antes de irte a dormir entiendas la importancia de descansar adecuadamente. Apaga las luces. No leas con tu tablet o con tu teléfono. No mires el televisor hasta muy tarde porque todos ellos generan luz azul y eso afecta la capacidad de tu cerebro de generar melatonina y descansar profundamente por la noche. Tampoco te alteres a última hora. Intenta relajarte, hacer relajaciones o simplemente estiramientos. Tómate una ducha templada algo que te relaje, hasta puedes tomarte algún tipo de hierba medicinal para relajarte. Todo ello teniendo en cuenta que el ritual que hagas para irte a dormir va a determinar cómo duermes por la noche y, por supuesto, cómo descansas durante esa noche. Finalmente, tenemos lo que le podemos llamar mega descansos, macro descansos. Estos pueden ser desde un fin de semana a 10 días o a un mes o a lo que convenga. El fin de semana es muy importante que entiendas que llenarlo de actividades constantemente quizás no haga que descanses, quizás haga que desconectes de tu día a día, por supuesto, pero no que descanses. Tu cuerpo y tu mente necesitan descansar. Por lo tanto, guárdate un tiempo para ti. Guárdate un tiempo para algún tipo de actividad donde no haya mucha estimulación. Hay gente que se pasa toda la semana trabajando, aburrida o aburriéndose, y cuando llega el fin de semana se sobreestimulan llevando a cabo acciones para alejarse completamente de esta situación que durante la semana no les ha gustado. Pero eso es un error, porque en vez de descansar, lo que haces es acumular todavía más descanso. Sin, por supuesto, citar el salir por la noche, el irse de fiesta, donde, por supuesto, no estás facilitando para nada el descanso de tu cuerpo. Y finalmente ya llegan los descansos, macro descansos, pero de muchos más días. Quizás aprovechar las navidades, la Semana Santa o el verano. Y en esos días, en vez de estar siempre de arriba a abajo, corriendo y haciendo mil cosas para aprovechar cada minuto, cada segundo de tu día, quizás sea mucho mejor tomarse unos días De no hacer nada, de silencio, de tranquilidad, para que todo tu sistema nervioso también descanse igualmente como todo tu cuerpo. Pero lo más importante de todo es ver el descanso como parte de tu camino y no como una parada que alarga más tu viaje hasta tu destino. Porque si algo he aprendido de mis maestros orientales es que no es lo que consigues lo importante, ni tan siquiera el esfuerzo que le pones. Lo importante es salir de esa gran rueda de hámster y darse cuenta que algunas veces lo más importante, lo más emocionante, pasa al lado de casa, en un rincón de un jardín, entre dos ladrillos de una pared abandonada. Ahí donde una pequeña flor crece entre el gris que le rodea. Ahora es tu momento para frenar, disfrutar y especialmente reducir tu estrés, potenciar tu cuerpo y mente y ser una persona más plena. No huyas de ti mismo persiguiendo estrellas fugaces. El mayor tesoro, la mayor recompensa eres tú. Detente y observa la belleza que se esconde dentro del infinito universo que eres. Espero que te haya gustado este capítulo y recuerda que hay muchos más capítulos en este podcast que me puedes encontrar también en YouTube y en el resto de redes sociales, así como también en mis páginas web de Talent Institute o de Xavier Pirla.com. Muchas gracias y descansa.